0: 现在是经典戏剧故事节目时间
1: 。听众朋友，现在播送戏剧故事《屈原》，原剧作者是我国的郭沫若。郭沫若是我国当代杰出的剧作家、诗人、学者和社会活动家，他学识渊博，才华横溢，在中国现代当代文学史上有着突出的地位和影响。《屈原》是郭沫若在抗战时期创作的历史剧中成就最高、影响最大的优秀作品。该剧歌颂了屈原不畏强权、坚持正义、爱国爱民的优秀品质和不屈不挠的斗争精神，并以古为鉴，讽喻当时现实，揭露了反动统治集团对内实行高压统治、对外妥协投降的丑恶行径，激发了人民将抗战进行到底的意志和决心。屈原的演出不仅受到我国人民的热烈欢迎，并且先后在苏联、日本、罗马尼亚等国演出，获得了极大的成功。下面就请听戏剧故事《屈原》，改写吴军，演播周正
0: 。楚怀王十六年，也就是公元前313年，当时。战国七雄纷争天下，强大的秦国大有吞并六国之势。楚国三闾大夫屈原主张和齐国修好，联合关东诸国协力抗秦。这个故事就发生在楚国的郢都。暮春清晨的局园里，晴朗清爽。还有一些去年的残菊挂在枝头，菊园里充溢着淡淡的清香。屈原身着便服，手持帛书，在菊园漫步。他顺手摘下了一枚橘子，在手掌中抚摸玩味，信步走上凉亭，举目四望，非常满意这幽静的环境。慢慢将帛书展开，放声朗诵着刚刚写好的诗篇《菊颂》。这时候，有位年少英俊的青年人抱着一只小黄狗走进菊园。他叫宋玉，是屈原的弟子。宋玉走上前向先生请安，兴致很高的屈原把《菊颂》赠给宋玉。教育弟子要像橘树那样，不娇矜，不怯懦，不懈怠，不迁就，独立不倚，凛冽难犯。要光明磊落，大公无私，做一个顶天立地的男子汉。特别是在大波大澜时代，要为人正直，坚守高尚的气节。面对先生的谆谆教诲，宋玉毕恭毕敬的点头称是。他们说话间，一位活泼窈窕、年方十六七的姑娘匆匆走来了。她是屈原的侍女，名叫婵娟。婵娟兴冲冲的告诉先生：“上官大夫靳尚刚刚来过。”说，国王听了先生的话，拒绝了秦国丞相张仪的建议，不和齐国绝交。张仪没有完成使命，没有面目再返回秦国，要回到自己的故乡魏国去。听了这个好消息，屈原喜出望外，赶紧要宋玉去誊写奉国王之命起草的致齐国国王的。敦睦邦交的国书。这时候，屈原的另一位弟子、左脚微跛的公子子兰，一瘸一拐的前来报告说，他母亲南后郑秀给张仪送去了一千五百个大钱，并请先生进宫议事。屈原感到事情有些蹊跷。就急忙赶到宫里去了。轻浮好色的紫兰看见先生走了，立即就放肆起来，动手动脚调戏婵娟。淳朴善良的婵娟对公子的恶劣行为深恶痛绝。南后郑秀美艳矫健，是楚怀王的宠姬，她自私嫉妒。揽权专宠，争风吃醋，终日绞尽脑汁，盘算着赶走楚怀王身旁的美姬侍妾。他曾耍弄诡计，不动声色的除掉了楚怀王宠幸的魏美人。如今张仪扬言还要选些个美女送给国王，这是他的大患。他要不惜一切手段。阻止张仪选送美女，他还要在短时间内打破国王对屈原的信任，搬掉亲情的障碍。为此，他串通靳上，勾结张仪，里应外合，精心策划着陷害屈原的毒计。借着给张仪践行的机会，然后。以指导排练《九歌》为名，将屈原骗进了宫来。他假惺惺的恭维屈原的文章、道德、才能和操守，令屈原惶惑不安，苦于回答。正在排练歌舞李魂的时候，南后看见早已经安排好的侧门被轻轻的推开了。他突然啊的一声叫喊着：“我头晕，我要倒。”三闾大夫，你快，你快！顺势就倒入了屈原的怀里。事情很突然，又左右无人，毫无精神准备的屈原不知其中有诈，就将南后搀扶起来。正在这个时候。郑秀看见楚怀王带着张仪、令尹子交、靳尚一行进入内廷，就突然一个鹞子翻身，假意挣脱了屈原的搀扶，大声的疾呼：“三闾大夫，你快快放手！你的行为太出乎我的意外了。”接着，他就飞奔投入了楚怀王的怀抱，诬陷屈原公然调戏他。屈原一时茫然，不知所措。郑袖阴阳怪气的挑拨说：“我想三闾大夫怕是发了疯吧？他居然在大庭广众之中做出如此失礼的举动。”屈原觉察受到欺骗，含怒甚辩。昏庸的楚怀王不等屈原申诉，就勃然大怒。疯子，狂妄的人！我不准你再说话。屈原拱手敬礼，毅然决然地说：“大王，这是诬陷。”失去理智的楚怀王终坚不变，偏听偏信，大发雷霆，斥责屈原淫乱宫廷，喝令屈原不准再到宫里来，也永远不准和他见面。屈原受此诬陷和侮辱，悲愤万分，但他仍以楚国前途命运为重，沉痛的表示：“大王，我可以不再到你的宫廷里来，也可以不和你见面，但你以前听信我的话，一点也没有错。你要多替楚国的老百姓着想。”多替中国的老百姓着想。假如你受到别人的欺骗，那你便要成为楚国的罪人。怒不可遏的楚怀王不等屈原说完，就下令免掉屈原的左徒官职，驱逐出宫。屈原被卫士挟持着，早已将生死置之度外。他怒视南后，高声喊道。我是问心无愧，我是视死如归，屈直忠邪自有千秋的判断。你陷害的不是我，是你自己，是我们的国王，是我们的楚国，是我们整个的赤县神州啊！义正辞严的呼声汉人心魄，久久在宫中回荡。投降派和张仪的阴谋得逞了，楚怀王不再听从屈原的话，决定和齐国绝交，联合秦国。屈原遭此不白之冤，如五雷轰顶，异常的激愤，难以自拔。他有理无处诉，又冤无处伸，披头散发、衣冠狼藉的回到了寓所。气得两眼发直，口中不停的叨念：“真没有相处，你会这样的陷害我，可你陷害的不是我，是我们整个的中国呀！”宋玉、紫兰见状大惊，面面相觑，不知所措。叫嚷声惊动了街坊四邻。大家目瞪口呆的看着三驴大夫今天的反常举动，不知道究竟出了什么事情。阴险狡诈的晋尚和昏庸老朽的子娇自以为得计，趁机到处造谣惑众，诋毁屈原的崇高威望，诽谤屈原的道德名声。晋上逢人就说。他亲眼看见三驴大夫站在明堂内室的台阶上，紧紧抱着南后，要逼着和他亲嘴儿呢。子娇居心叵测地说：“屈远的太太去世两年多了，一个四十岁的官夫子，现在又是百花烂漫的春天。”怎么能不出乱子呢？群众哗然，议论纷纷，都不相信三驴大夫会做出那样的事，都为屈原打抱不平。子交怂恿宋玉说：“你最好去请位巫师替你先生招招魂吧，他恐怕失掉了本性啊。在一位白发老翁的指挥下，群众围成一圈，扎草人、滴鲜血，又唱又跳，煞有介事的为屈原招魂。屈原悲愤难忍，见此情景，斥责招魂的举动：“谁要你们替我招魂？你们要听那妖精的话，说凤凰是鸡，说麒麟是羊。”说龙是蚯蚓，说灵龟是甲鱼，谁要你们替我招魂？说着，把稻草人夺过来，狠狠的扔在地上。招魂的老头大惊失色，吓得抱头鼠窜。围观的群众也摇头叹气，各自散去。屈原想起南后的阴险毒辣。想起楚怀王的暴力昏庸，想起楚国人民的忧虑虔诚，发出了一阵令人心碎的长叹。他不由自主地离家出走了。屈原的仆人阿黄、阿汪被子兰收进宫去。宋玉也背叛了先生的教诲，丧失气节，巴结王室，舔着脸当了楚怀王的义子。唯独婵娟坚信屈原受到诬陷，不信谣言，不畏权贵，决心跟随先生，保护先生。他知道先生是楚国的栋梁，是顶天立地的柱石。屈原失踪了。他忧心如焚，四处奔走，决心要把先生找回来。当天下午，在郢都东门外，小桥流水，杨柳依依，一位钓鱼人在柳荫下垂钓。婵娟仓皇的跑来打听先生的下落，钓鱼人真诚的告诉婵娟。三驴大夫是被诬陷的。原来他就是《九歌》中河伯的扮演者，现场的见证人。婵娟断定先生的处境很危险，就沿着城墙寻找而去。带着高官，配着长剑、黑服披发、面色憔悴的屈原。走上河岸，脖子上套着一个花环，口中不断的吟诵着《西颂》中的诗句。钓鱼人将事实的真相原原本本的告诉了他，使他感到莫大的安慰。钓鱼人还告诉他，张仪从前在楚国偷过丞相家里的碧玉。是个巧言令色的奸佞小人。他见国王不肯和齐国绝交，就用女色来打动国王，同时也威逼男后，要他在国王面前毁坏你的声誉。你的信用一旦毁坏，那么他的奸计也就得逞了。屈原听罢，大彻。大悟不禁厉声高叫：“国王，你怎么这样的愚昧呀、啊？”正在这个时候，楚怀王和南后陪着张仪来此游玩，听到了屈原的叹息声。南后说：“逗逗疯子是蛮好玩的。”又借机戏弄屈原。使屈原气得说不出话来，张仪则在旁边幸灾乐祸的冷笑。屈原忍无可忍，怒斥张仪：“你这个盗窃碧玉的小偷，你这个卖国求荣的无赖，你这巧言令色的小人，有什么值得你笑？”当年你在令尹家偷过碧玉，你挨过好几百板子，你忘记了？张仪窘态百出，哑口无言。屈原越说越激动。你身为魏国的公族女子，却跑到秦国去怂恿秦国征伐魏国，又跑到魏国去劝诱魏国投降秦国。你简直是不知羞耻的卖国贼！你连你的父母之邦都要出卖，难道还爱我们的楚国？你这最阴险的奸细，颤线面谀的小人，亏你还带着一个人的面孔！张仪理屈词穷，狼狈不堪。屈原还当众揭穿了南后。贿赂张仪，内外勾结的事实，然后勃然大怒。楚怀王尴尬难堪，下令将屈原抓到东皇太一庙关押。几个卫兵上前，扯掉屈原的窃云冠，拔去长剑。屈原挣扎着高喊：“大王，你始终不觉悟！”楚国的江山社稷要断送在你的手里啊！屈原被挟持远去，但悲壮之声还历历可闻。婵娟跑来找先生，然后不怀好意的告诉他：“你的先生疯了，跳水淹死了。”婵娟看到屈原的衣物和长剑，信以为真，一面伤心痛哭，一面大骂南后残害忠良，罪孽深重，是比天狗还要无情的人。南后气急败坏，扬言要割掉婵娟的舌头。这时候，钓鱼人挺身而出。当众戳穿了南后栽赃的事实真相，高声呼喊：“不要错杀无辜！”南后恼羞成怒，下令将婵娟和钓鱼人一起抓走。月光皎洁，清辉洒地。婵娟被囚禁在死牢里，衣冠狼藉。只有凌乱的花环仍戴在脖子上。紫兰和宋玉趁着夜色来到婵娟的囚牢前，花言巧语的威逼利诱婵娟。婵娟不为所动，一言不发。突然，婵娟嚎啕痛哭，责骂道：“你们这些没灵魂的东西！先生都死了。”你们还在这假惺惺！有位守牢的卫士告诉婵娟，屈原并没有死，因为触怒了南后，被囚禁在东皇太一庙里。婵娟听罢，心头顿觉宽慰，他决心效法先生，生要生的光明，死要死的磊落，绝不苟且偷生。紫兰和宋玉还纠缠不休，婵娟忍无可忍，破口大骂：“宋玉，我特别的恨你！你辜负了先生的教训，你这个没有骨气的无耻文人，你们简直是衣冠禽兽！”紫兰、宋玉自讨没趣，灰溜溜的溜走。婵娟大义凛然、临死不屈的行动感动了卫士，卫士机警的制服了巡夜的更夫，派他出宫寻找屈原去了。深夜，天气骤变，大风咆哮，雷电交加，暴雨倾盆。一个蒙面人鬼鬼祟祟的走来，他就是晋上。奉南后的旨意，他下密令给太仆郑瞻尹，要他今晚用毒酒害死屈原，然后放火烧掉大庙，焚尸灭迹。郑瞻尹是南后的父亲，非常害怕女儿，深知南后翻脸不认人，虽然心疼好端端的大庙毁于一旦，也不敢不接旨从命。身陷囹圄的屈原，脚铐手镣，步履维艰。他饱含怒火，双手高举刑具，呼唤着风雷电，发泄出无边无际的愤怒，诅咒着污浊黑暗的世界，倾吐着炽热的爱国情愫。我没有眼泪，宇宙。宇宙也没有眼泪呀、啊，我们只有雷霆，只有闪电，只有风暴。鼓动吧，风；咆哮吧，雷；闪耀吧，电；把一切沉睡在黑暗里的东西毁灭，毁灭，毁灭呀！这雷霆万钧的诗句。是奉命谋害屈原的郑詹尹胆战心惊。他假惺惺地端上了一杯甜酒，请屈原润润喉咙。屈原从不喜欢喝酒，把酒放在神案上。不久，大风停息，雷电终止，恬淡的月光斜照在大殿上。屈原的心境。逐渐平和恬淡起来。他担心婵娟的命运，牵挂着钓鱼人的下落。这时候，卫士领着婵娟出现了。婵娟一见屈原，踉跄的奔上神殿，跪在屈原的身前，悲喜交集，断断续续地说：“先生，我我太高兴了。”屈原不禁潸然泪下，抚摸着婵娟的头，询问他是怎么逃跑出来的。见婵娟喘息不止，屈原顺手把甜酒取来给他止渴。婵娟接过酒杯，一饮而尽。顷刻之间，他脸色陡变，全身痉挛，忍着剧痛凝视屈原。先生，那那酒有毒，可我真高兴，我能够代替先生保全了你的生命，我是多么幸运啊！我爱祖国，就不能不爱先生。我把我微弱的生命。代替了你这样可宝贵的存在，我真高兴。屈原紧紧地拥抱着婵娟，大喊着：“婵娟，你要活下去啊，婵娟！”婵娟不断的喘息和痉挛，终于死在屈原的怀抱中。卫士义愤填膺，飞身闯入了内室，手起刀落，结果了郑占隐的性命。从他身上搜出了一道密令，卫士气愤难平，放火烧庙。他将婵娟的遗体安放在神案上，在熊熊的烈火中，要为他举行一个庄严的葬礼。在他。遍体鳞伤的身上，仍然珍藏着屈原清晨写的《橘颂》。他原本是写给宋玉的，宋玉又给了婵娟，婵娟是受之无愧的。屈原没有料到，这《橘颂》却成了致祭婵娟的哀词。火光冲天，屈原高举写着《橘颂》的帛书。啊，婵娟，我的女儿，我的弟子，我的恩人呐、啊！你永远永远是光明的使者呀！说罢，将帛书抛去，覆盖在婵娟的身上。随后，卫士向屈原表示：“先生，你就叫我仆人吧。”我们楚国需要你，我们中国需要你。这儿太危险了，不能久待。我是汉北人，假如先生愿意，我要把先生引到汉北去。我们汉北人一定会保护先生的。屈原沉思了片刻，他决心丢掉幻想，和楚国统治集团彻底决裂，随着卫士到汉北去。到人民中去。听众朋友，以上为您播送的是我国著名剧作家、诗人、学者郭沫若的历史剧《屈原》。今天的经典戏剧故事节目就请您欣赏到这里，再会。